0: En sesión con el psicólogo Jonathan Flores Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, estoy una vez más con ustedes, muy contento, muy feliz de poder hacer un episodio más en este podcast. La verdad es que vienen, justamente ya estamos a la mitad de esta de esta segunda temporada. Eh, les agradezco mucho a la gente que, que ha dado buenos comentarios, que ha compartido los episodios y la verdad es que les agradezco muchísimo, les agradezco bastante. Y sí, justamente ya estamos a la mitad ...de la temporada, ¿no? Eh, son, creo que con este ya es el quinto episodio, me parece... ...que es el episodio número cinco... ...y son en total once... ...y de ahí vamos a descansar un poquito para grabar la temporada que viene. Eh, y bueno, pues, bien contentos... ...ya estamos eh, super metidos, involucrados en... En el trabajo ya como tal, ya, ya, ya estamos entrando de lleno en la rutina, ya, ya estamos de lleno arrancando ya bien el año, ya metidos ya en el trabajo, ya se acabaron las festividades, por ahí aquí en México eh, nos aferramos a, a lo de los tamales que es el 2 de febrero, eh, pero ya, ya es una festividad que ya casi hay gente que no lo hace, ¿no? Pero pues obviamente, pues sí, nos gusta comer tamales. Y bueno, pero yo no, no entiendo, o sea, es este, casi siempre, pues todos los días hay gente que come tamales. Entonces, esa festividad ya es como, como no sé, es muy, muy decorativa, porque todos los días hay gente que come tamales. Y bueno, no sé, eh, a alguien que, que nos escucha en otros países, platíquenos a qué festividad se están aferrando o ya de plano ya se metieron también en, en, en lo que va este, ya en el año en el 2020 ya están metidos totalmente ya en el trabajo en sus actividades ¿cómo van con esos propósitos que se establecieron? espero que, que hayan empezado con todo es, les deseo lo mejor y que lo vayan logrando eh, paso a pasito eh, y bien, el... a lo mejor tú te estarás preguntando cómo, con qué, el título este no lo entiendo. ¿De, de, qué, de qué es eso de palomitas azules? Bueno, pues palomitas azules. Esto me nace, me viene, eh, a, a, este tema lo vengo preparando, yo creo, ya tiene un rato, eh, ya tiene un rato que de repente me pongo a escribir eh, me pongo a redactar algunas ideas que se me vienen pero verás con el paso del tiempo eh, me surge una idea pero siento que la idea eh, queda incompleta, entonces queda ahí en la libreta, pero pero queda incompleta, como que falta algo y eh, hazte cuenta que, que veo este rollo como de, de las palomitas azules, ahorita desarrollo todo esto, pero ...pero noto algo... ...y digo... Ay, ...ahí hay algo... ...ahí hay algo que quiero abordar... ...ahí hay algo... ...ahí hay algo... ...en esta situación que estoy viendo... ...pero... Eh, no, ...sí... ...podría entrar por acá... ...podría explicarlo de esta manera... ...pero siento que falta algo... ...siento que está incompleto... ...y bueno... ...y, y ahí quedó... ...y... Eh, este hace tiempo se juntó la otra pieza del rompecabezas estaba leyendo un, unos textos eh, y, bueno, y no, bueno, es otra pieza de la rompe, del rompecabezas y también hay, hay otras cosas ahora te platico pero hay unos textos que estoy leyendo en donde se habla de los retos de la psicología clínica actuales y, y que entonces eh, algunos autores nos hablan de, de tres retos de tres desafíos actuales que es la clínica del narcisismo, la clínica del silencio y la clínica del vacío y específicamente en torno a la clínica del silencio dije a ah, esto de las palomitas ándale va por ahí va por ahí, pero faltaba algo no faltaba algo entonces eh, de repente la gente cree eh, porque luego me lo ha comentado de repente la gente cree que uno como psicólogo es como una especie de máquina de respuestas o, y bueno cada caso que uno va atendiendo en consulta termina siendo un desafío entonces y, y te voy a decir algo y por aquí quiero entrar eh una de las cosas que he podido observar en los últimos dos años, porque en esto ya llevaré como 14 años, y antes de estudiar psicología me enfocaba a las misiones, eh, como teólogo estudié teología y trabajaba en misiones, o sea, es decir, trabajar con gente eh, llevo, no sé, creo que desde los 17, 18 años que estoy trabajando con gente, ¿no? Y, y desde pequeño en las congregaciones y o sea es, es, eh, he estado trabajando con gente yo, yo me acuerdo que lo, lo platicaba con alguien que apenas estaba recordando que yo era el niño que andaba, tendría 10, 11 años y yo estaba en la calle hablándole de la Biblia hablándole a la gente no sé, a, a, había unas personas que estaban borrachas, que estaban tomadas ahí en la, en la calle, y ahí iba yo, y entonces de repente la familia o gente de la congregación iba conmigo, oye, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Pero ahí estaba yo, ¿no? Me acuerdo desde, desde pequeño, me ponía a, a platicar con la gente, ¿no? Y, y no sé, y yo creo que llegó un momento en el que a mí me intrigaba, y, y me, una, una de las cosas que me intrigaba muchísimo, era me preguntaba cómo es posible que la gente pueda llegar a tal punto de degradación o sea, cómo, cómo una persona puede llegar a degradarse a hasta, cierto, hasta cierto nivel no me lo explicaba y, y, y pasé por varias etapas por varias circunstancias como para, para, hasta que de teología pasé a psicología y, y obviamente porque es, eh, quería respuestas, ¿no? Entonces, eh, te digo, ya tengo algún tiempo eh, trabajando con gente, interactuando con gente, y específicamente en la psicología clínica, unos 14 años. Pero en los últimos, ¿qué te diré? ¿Cuatro años, cinco años? He podido observar algún fenómeno eh, común, y, y me doy cuenta que la gente cuando viene a terapia, en la sesión 1 tiene mucho que decir. Es decir, llega con el problema a flor de piel, llega a, a todo lo que da, eh, hablándome de su problema. Eh, y, y a veces en la sesión 1 la persona casi no da chance a que yo pueda como retroalimentar un poco. A veces, bueno, y ahí mi papel es un poco más de hacer preguntas. ¿no? Desde que la persona hable. Y, 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 y bueno, pero viene la persona. Ya habla, ya habla, ya habla. Ya habla. Eh, eh, en las siguientes sesiones, la persona habla y, y, y sigue hablando, eh, pero ya no tanto. En las siguientes sesiones, la gente se comienza a dar cuenta de que nada más habla de lo mismo. De que está diciendo en la sesión número 7 lo que dijo en la sesión número 1, en que se está repitiendo, en que no dice nada, o sea, en que dice nada, en que nada más habla de lo mismo. Y también eh, la gente se da cuenta de que ya no tiene nada que decir. Y. y y abandonan la terapia porque se dan cuenta que ya no tienen nada que decir que nada más dicen lo mismo que, que, y, y hay gente que tiene la esperanza de que de, de acudir a terapia y que el terapeuta sea el que hable no entonces y, y eso es muy interesante o a veces viene la gente y la gente no habla o, o la gente habla pero no dice nada la gente dice puras ambigüedades, es bien curioso, pero el consultorio psicológico es el sitio en donde más ambigüedades se dicen. Ya la gente dice, es que las cosas se dieron, es que las cosas ya no funcionaron, bueno, y uno pregunta, ¿qué cosas se dieron?, ¿cómo se dieron?, ¿Qué no funcionó? ¿A qué cosas te refieres que no funcionó? ¿Por qué no funcionaron? Explícame bien. No, es que la regué. Bueno, ¿La regaste? ¿Cómo la regaste? ¿Qué hiciste? Es que eh, o sea, la, la gente habla ambigüedades, habla generalidades. La gente tiene un síntoma que es la pérdida de su propia palabra. La, la, la gente hoy en día ha perdido su palabra. Y la gente habla allá afuera fuera de un consultorio, porque imagínate, tú esperarías que el consultorio fuera, el consultorio es como una especie del templo de la palabra, porque aquí lo que nos reúne es la palabra, pero imagínate, te estoy diciendo que la gente dice lo mismo, no habla, o cuando habla no dice nada, habla ambigüedades, eh, o que, que el, la persona no quiere hablar, sino quiere que el terapeuta hable quiere recuperar la palabra a través de la palabra del terapeuta pero la persona no se da cuenta de que perdió su propia palabra y entonces eh, imagínate, si esto sucede en el consultorio que a veces llega la gente y, oye, ¿qué tal? Este? y, y a ver, habla. ¿Cómo estuvo tu semana? ¡Bien! Y, bueno, y la gente se calla, la gente no dice nada. Entonces, la gente ha perdido su palabra. Eh, pero eso sucede en el consultorio. Fuera del consultorio, la gente habla de series, la gente habla de política, la gente habla del chisme, la gente habla del otro, la gente habla de su pasado. O, o sea, la, la gente habla de otros... Pero la gente ya no habla de sí misma. Es decir, la gente habla, pero puras banalidades, puras trivialidades. La gente ya no comunica. La gente perdió su propia palabra. La gente ya no dice lo que piensa. La gente ya no se expresa. Entonces, eh, y, y esto es un problema. Y esto tiene que ver con la clínica del silencio. La clínica del silencio, uno de los fenómenos, uno de los. Te voy a decir por qué este es un gran problema. Ah, esto suena como como clínica del silencio. Eh, la gente perdió su palabra. Pues si yo hablo, ¿no? Sí, pero pero mira, me explico. Me refiero a que la gente ya no expresa sus sentimientos. La gente hace como si. La gente dice te quiero mucho, pero esto pero pues esto pero no está diciendo nada. La gente dice te amo, pero en los hechos la sí. violencia la violencia, el maltrato se da en el ámbito el 70% de los casos se da en el ámbito de pareja. De gente que se dice que se ama. El, la violencia también se da de arriba para abajo, es decir, de, de los papás hacia los niños, hacia los hijos, y los papás dicen que aman a sus hijos, y mucha gente sostiene que maltrata a sus hijos, bueno, no es maltrato, que es disciplina, dicen, pero les pegan y dicen que es por amor y que los aman. Entonces, ¿la gente dice eso? La gente dice que ama, dice que ama. Pero la gente perdió su palabra, las iglesias todos los domingos están llenas, están saturadas eh, de gente, pero nuestro país sigue siendo violento, eh, sigue siendo un país corrupto. Y, y lo podemos ver en las redes sociales, siempre sale algún individuo amenazando a alguien, eh, este, golpeando a alguien, maltratando a alguien. O sea, y, y sí, es gente que va a la iglesia y, y, que, y que habla y que dice cosas eh, de Dios y que reza y que ora. y Sí, pero la persona, su palabra es nada. Su palabra está perdida, la palabra está perdida como tal por eso mucha gente no viene a terapia porque se da cuenta que no tiene nada que decir porque pare... o oh, la gente se da cuenta que lo único que tiene que decir es el tema X y, y ya no sabe de qué más hablar se da cuenta de que lo único que existe en su vida es el tema de la pareja que lo único que existe en su vida es el tema del trabajo. Y, y que ya no habla más. Ya no saben y, y, y la persona está extraviada. O sea, la persona solamente tiene un tema o dos. Y la persona está extraviada de su propia palabra. La gente ya no habla. Entonces, mira. Y, 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 y era, es algo que noto en consulta. Entonces, esos tres elementos ¿no? primero las palomitas azules luego este texto de la clínica del narcisismo, del silencio del vacío eh, y posteriormente la experiencia clínica, el decir ¿qué pasa? ¿por qué la gente no habla? ¿por qué la gente ya no comunica lo que siente, lo que dice? ¿ya no se expresa? ¿por qué ya ¿por qué ya no se abren como tal ¿qué, qué está sucediendo? Y, y digo, por eso de repente la gente prefiere el coaching o prefiere el libro de autoayuda o dicen, yo me voy al gym porque eso es la terapia la terapia es lavar los trastes la terapia es bailar mi, mi terapia es irme de viaje no, no, no señores, eso no es terapia eh no es terapia no no, no, no no, no le entren a la ignorancia señores eso no es terapia tiene efectos terapéuticos sí, pero no es terapia no es terapia como tal eh, tienen grandes beneficios pero eso no es terapia la terapia involucra tu palabra y, y por eso mucha gente no acude a terapia porque carece de su palabra y, y entonces a veces lo que sucede en terapia es que se recupera la palabra y cuando se recupera la palabra, surge un individuo. Porque en la clínica del vacío, o sea, si en la clínica del silencio la persona perdió su palabra, en la clínica del vacío la persona no existe. No, la persona no existe. Quítate tus dos que tres vicios, quítate eh, eh, andar de mujeriego... Andar ahí con un chico, con otro y con otro, quítate eh, este tu maratón de Netflix, quítate tu trabajo y ¿qué te queda? ¡Sas! Vacío, no existes y por eso te aferras a esas compulsiones, te aferras a esas actividades compulsivas porque tú no existes. Entonces, lo que sucede en terapia es que la persona recupera su palabra y el individuo comienza a existir. Ajá. Eh, el individuo comienza a existir como tal. Entonces, el tema de las palomitas azules es que hoy en día las redes sociales, que, que es curioso que las redes sociales pues están ahí como para enlazarnos, para comunicarnos los unos con los otros. Eh, y bueno, ahí aparecen las redes sociales y, y una de las redes eh, famosas es WhatsApp, ¿no? Eh, y la gente comienza a platicar por WhatsApp, pero ahí WhatsApp tiene esta particularidad y por eso quiero hablar de WhatsApp, porque eso me llamó mucho la atención. Yo veía que varios contactos y perdón, no se sientan aludidos. Me sirvieron como inspiración. No es nada personal con ustedes. Esto es solo un ejemplo, ¿vale? Cada quien sabe lo que hace y por qué lo hace y ya. No no estoy diciendo nada con esto acá de. No deberían hacer. Ese no es el mensaje. Este es solo un ejemplo que voy a tomar como marco de referencia. Gracias de todas maneras por, por, por mostrarme este rollo, ¿no? Pero veía que varios contactos, sobre todo en el ámbito laboral, ¿eh? yo no sé en el personal qué onda, pero pues también eh, el, 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 en la red social cuando platicas eh, pues aparecen las dos palomitas azules que significa que la otra persona con la que estás interactuando eh, ya vio tu mensaje entonces el, el famoso visto las palomitas azules, el visto y resulta que supongo que aquí había como cierta presión de ¡Ey! ¿Ya viste mi mensaje? Y no me contestas, me dejaste en visto, me estás ignorando y qué mala onda. Uh -huh. Entonces, WhatsApp desarrolló en su configuración eh, una alternativa para que tú puedas eh, cambiar... Y, 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 y que cuando te llegue un mensaje no se activen las palomitas azules, sino estén las palomitas grises lo cual significa que todavía no ves el mensaje es decir eh, alguien ya no te puede reclamar o si alguien te reclama le ay perdón es que Todavía no he visto tu mensaje, aunque ya lo hayas visto y lo hayas ignorado. ¿Ves por dónde va el rollo? O, o sea, es, tú le puedes decir a alguien, y generalmente al jefe eh, que te está presionando, que te está diciendo, oye, ya quiero tal cosa, y eso entonces supongo que es como una especie de mini acto de rebelión, de decir, ay jefe, todavía no vi el mensaje, Este, no, no lo había visto, ¿no? O sea, es como decir, quiero escapar del escrutinio y quiero escapar del control del otro, de, del que me exige, ándale, del que me exige una respuesta. Quiero escapar de verme en la necesidad de darle una respuesta al otro, entonces, pues mejor digo, pues no lo he visto, no, no lo había visto, ay, perdóname. Y hay gente que mejor se sale... Este, de, de eso de, de no solo configura sus palomitas para que ya no se vuelvan palomitas azules sino que la gente dice yo casi no contesto whatsapp ¿eh? o sea es, se refugian en la fantasía no, 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 yo, yo me mantengo súper ocupado no, yo, yo no contesto yo me tardo, yo casi ignoro a todo mundo ¿eh? yo soy así, es decir la gente se ha refugiado en el silencio la gente se ha refugiado en la pérdida de su propia palabra, la gente ya no quiere hablar, la gente ya no quiere decir la gente no quiere decir hey, te estoy ignorando hey estoy haciendo otra cosa, no sé estoy cansado, hoy, hoy no, no voy a entregar tal cosa, la gente eh, está abandonado su propia palabra ya no habla de cómo se siente es, es sí te ignoré porque eh, o vamos estaba en otra cosa y no te pude contestar pero ya te contesté o sabes que el tema que me estás diciendo no es de mi interés gracias eh, o sea es decir hemos abandonado eh, hemos abandonado nuestra propia capacidad de expresión hemos abandonado nuestra propia palabra entonces aquí viene es, es, eh, y, y por eso dije, no, pues este tema tiene que ser de las palomitas azules. Este es un ejemplo, porque hacia dónde vamos con esto? Esta es una práctica que estamos haciendo en la vida cotidiana. Pero esta, esta es una sola práctica que tenemos de nuestra vida cotidiana, porque de repente, mira, los, los papás ya no hablan con sus hijos. Y las parejas ya no hablan. Jacques Lacan, un psicoanalista francés, decía que se hace el amor hablando. El amor se hace hablando. Eh, porque hay un papel importante en la palabra. Entonces, el texto que yo leía era de Salomonovitz, Recalcati, Chamizo, que hablan sobre estas tres grandes categorías que dicen que estamos viviendo unas psicopatologías actuales que son más comunes. Adicciones, hoy en día la gente es adicta. Adicciones, eh, violencia, depresiones, enfermedades psicosomáticas, narcisopatías, dependencias, trastornos de alimentación, psicosis. Es decir, hoy en día inclusive estamos distorsionando los conceptos, o sea, es decir, estamos en la clínica, en el ojo del huracán de la clínica del silencio, es decir, hay un silencio, no hay palabra, hay una palabra perdida, una palabra extraviada, las adicciones, hoy en día la gente dice, no, 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 yo no soy adicto, yo no soy adicto, o dicen, soy adicto al trabajo o soy adicto a tu amor y los que viven una adicción dicen esto no es una adicción esto es, esto es algo recreativo esto es algo medicinal esto es algo que me ayuda no es una adicción es decir ahora la gente como perdió la palabra ahora también está perdiendo la noción de la realidad y está perdiendo el parámetro de las cosas y a lo que no es adicción le llama adicción, y a lo que es adicción le llama otra cosa. Y dice: no, no, no es violencia, es disciplina, es amor a los hijos, porque cuando le pegas al hijo, eh, estás evitando que se hagan delincuentes. Entonces, este, y no le llaman violencia. No, entonces la, la, la gente extraviado su palabra a la, a la dependencia. A la incapacidad de mantenerse solo, sola, a hacerse cargo de sí mismo, a, a la vida, a enfrentar el aburrimiento, a, a enfrentar el proceso de duelo, a la negación de todo eso le llaman amor, se involucran con cualquier persona y no dejan a esa persona. Y dicen, ya duramos mucho tiempo. No, estás durando mucho tiempo posponiendo una ruptura porque no puedes estar solo, porque no puedes estar sola, porque no puedes eh, abandonar los beneficios que te da vincularte con tal persona. Y a esa dependencia tú le llamas amor. ¿No? Y, y lo disfrazas, pero es una dependencia. No, entonces eh, y la gente está con situaciones de trastornos de alimentación, en las sociedades donde abunda el alimento la gente ya no quiere comer, eh, come menos o desperdicia mucha comida y donde en las otras partes del mundo donde hace falta comida este, eh, hay escasez. ¿No? entonces están los trastornos de alimentación y la gente está diciendo no, 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 no me gusta la realidad abandono la noción de la realidad y, y yo creo lo que yo quiero creer yo quiero cultivar mis propias ideas y esa será mi verdad y esa será la realidad y ahí nos estamos psicotizando ahí estamos renegando de la realidad negando la realidad no la queremos ver y por eso nos refugiamos en el silencio nos refugiamos en el silencio la persona ha perdido su palabra mira, decía Lacan este psicoanalista francés Jacques Lacan que el inconsciente se estructura en forma de lenguaje es decir la palabra es el puente es el vehículo que te sirve para vaciar tu psiquismo. Es, es lo que, o sea, todo lo que está en tu cabeza lo puedes descargar en forma de una palabra, en forma de una lamentación, en forma de un reclamo, en forma de una queja, en forma de una angustia, en forma de música, en forma de una metáfora. O sea, es decir, toda la, la, la estructura psíquica, la estructura mental, tú la puedes descargar en la palabra. la palabra. Es decir, gracias a tu palabra, gracias a tu discurso, es que se, tú te puedes dar cuenta de lo que está sucediendo allá arriba en tu cabeza. gracias Por eso el, el, el usuario, el paciente, el cliente, como le quieras llamar, viene a consulta, a hablar, a recuperar su palabra, a, a, a conocerse. Pero ¿cómo se va a conocer? Hablando, porque cuando habla, se escucha. Cuando habla, se escucha. Y entonces se comienza a escuchar y se comienza a percatar de, de todo lo que está contenido ahí. Y ahí hay una devolución de la palabra. ¿No? El, el analista le hace una devolución de la palabra y entonces el analizante eh, se comienza a dar cuenta de todo lo que lleva adentro. ¿pero qué sucede con la persona que ha abandonado y que ha perdido su palabra? es una persona que se ha extraviado que se desconoce que es una analfabeta psíquica que no sabe no tiene ni la más remota idea de lo que le está sucediendo en su vida mental y así se anda casando y así anda teniendo hijos y así anda dirigiendo proyectos y empresas y así anda gastando dinero, así anda tomando decisiones, extraviado de sí mismo y por eso las familias tan disfuncionales por eso las relaciones de pareja tan nocivas, tan violentas. Por eso nuestra relación, nuestra interacción con la comida termina siendo como, como si estuviéramos comiendo veneno. La gente le teme a comer. Dice, ay, siento que estoy comiendo veneno, siento que, ay, no, qué horror. Y, y la gente termina siendo también muy quisquillosa con su alimentación. Es, es decir... La, la gente vive extraviada. La gente no sabe por qué. ¿Por, por, por qué no dejo de tomar? Por, ¿Por qué si yo digo que amo a mi pareja, por qué le hago daño? ¿Por qué si yo digo que quiero ser un buen papá, por qué no me dedico a mis hijos? ¿Por, por qué me llama tanto la atención estar embobado con Netflix? ¿Por qué estoy perdido en los memes? ¿Por qué ya no puedo disfrutar la compañía del otro? Ya no ¿Es tan incómodo saber que ya no tenemos nada que decir? ¿Qué terrible es poder llegar a mi consulta? ¿Qué angustiante es tratar de, de encontrar mi palabra, mi discurso? Se, se, sesión tras sesión, semana tras semana llegar y decir ¿y ahora de qué hablo? <ríe> es decir me he empobrecido me doy cuenta que estoy empobrecido existencialmente y, y que puedo ser especialista en la vida de los demás porque eso sí con las redes sociales nos damos cuenta que opinamos de todo, sabemos de todo pero pero somos ignorantes de nosotros mismos. ¿Qué le vas a decir a tu pareja? ¿Qué le vas a decir a tu hijo? ¿Qué tienes que decirte a ti mismo? Vivimos en esa época, en la época de la apariencia, en la época en donde te digo que te quiero mucho, pero no, no, no sé qué te estoy diciendo. La época en donde las grandes ambigüedades... Hay dos grandes ambigüedades, o hasta tres. Tres grandes ambigüedades. La gente habla de Dios, la gente habla del amor, y la gente habla de la felicidad. Son ambigüedades. Habla de Dios sin saber de qué habla. Habla de la espiritualidad sin saber de qué se trata lo espiritual. Lo confunde. Piensa que lo espiritual es ser religioso. Es estar encerrado en una congregación, hacer rituales, eh, dar dinero... Piensa que eso es, eso es eh, ser espiritual. No, eso es ser religioso. Ser espiritual es lo que sucede fuera de un templo. Y más allá de un templo. Y más allá de rituales. Más allá de eso. Eso es ser espiritual. Pero la gente no sabe de qué habla cuando habla de Dios. La gente no sabe de qué habla cuando habla del amor. Dice que es un sentimiento, dice que, que es bonito, dice es que siento algo, algo bien especial por ti. Bueno, define ese algo. ¿Algo qué? ¿Algo qué? ¿Cómo? Defínelo. Y por eso, la gente que sabe del amor, escribe poesía, música, hace arte, porque hay situaciones que rebasan tus palabras o que exigen muchas palabras que exigen tus palabras, pero entonces llegas y a tu pareja le dices, te voy a dedicar una canción, no, 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 escríbele algo, dile tú algo, está bien, sí, hay canciones muy bonitas para dedicar, pero también, pero también, descarga algo de tu psiquismo para intercambiar con el otro, exígete, esfuérzate, y, y, pero la gente no sabe de qué habla cuando habla del amor, y la gente no sabe de qué habla cuando habla de la felicidad, y dice, yo quiero ser feliz, y, y colocan la, 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 la felicidad, es el motor, la parte más fundamental, la parte más importante de la vida de cada persona, porque la persona dice, yo quiero ser feliz, pero no saben... ¿Qué es la felicidad? ¿O de qué rayo se trata la felicidad? La, la, la gente está extraviada. Ha perdido su palabra. Y ese es un gran problema, amigos. Porque la gente sabe quejarse. Es curioso. La gente se apasiona con el fútbol... La gente se apasiona con la política, se apasiona con la religión, se enoja en las redes sociales, se enfurece en las redes sociales y parece que algo de su estructura psíquica sale, pero no a través de su propia palabra, no a través de su discurso, se enoja con figuras imaginarias, con gente que ni conoce. Odia a gente que ni, que, que ni conoce. Le dedica gran parte de sus publicaciones a gente con la que no trata. Y hay gente que se desvive por sus ídolos, que se desvive y, 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 que, y que le da un gran amor a gente con la que no interactúa. A tu artista favorito, eh, a, a tu cantante favorito, a tu actor favorito le admiras y, y y eso tiene que ver con una pérdida de la palabra la clínica del silencio y, y, y pues la gente lo que dice es estoy cansado estoy angustiado ya no aguanto el trabajo estoy endeudado eh, estoy enfermo me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo colitis, me siento mal, no sé ni por qué. Llega la gente y es común que la gente llegue a consulta y diga, me siento mal y no sé por qué. Hay algo que no sé definir. Me siento mal. Eh, amo a mi pareja, pero no sé, algo, algo falta. No, no sé por qué estamos mal si sí, tengo muchos motivos para estar feliz pero no sé por qué no estoy feliz la gente se ha extraviado amigo, amiga encuentra tu propia palabra ese es el desafío encuentra tu propia palabra expresa lo que sientes mira si te sirve Aprender a... No sé. Con, con, como recurso. Como herramienta. No nada más en esto. ¿sí? Sino como ejemplo. El decir. Pues sí voy, voy a volver a configurar mi WhatsApp. Con las palomitas azules. Vale. Está bien. Lo puedes hacer. Pero. Necesitas aprender a decir no. Eh... Mira, gracias, no voy a contestar este mensaje, no te voy a contestar, eh, ahorita todavía no lo tengo, estoy realizando tal cosa. Eh, aprende a decir lo que sientes. Ahora también, ¿eh? Aprende a regular lo que hay en tu cabeza. Porque, porque muchas veces... Estamos cargando con un montón de frustraciones, fracasos, complejos. Y, y lo que sale de nuestra boca, las palabras que salen son un, un montón de situaciones amargas, de rencor, de resentimiento. Y entonces al, andamos lastimando a medio mundo. Y por eso la gente dice, pues ya no digo nada, porque todo lo que digo, pues este, nada más lastimo a la gente. No, haz un esfuerzo por regularte por adquirir sabiduría por adquirir prudencia aprende a hablar porque cuando aprendes a hablar también aprendes a callar si requieres apoyo psicológico échame un telefonazo al 5882 9513 y también contáctame por las redes sociales eh, acuérdate que doy terapia en línea y creo que es un buen momento para recuperar tu palabra para que cuando pronuncies te amo suceda una verdadera transformación, decía Eric Fromm que cuando nosotros, cuando hay una conversación existe una oportunidad cuando hay una conversación una persona expone una parte de su psiquismo y la otra persona expone otra parte de su psiquismo la comparten y entonces sucede una transformación. Si no hay transformación, no hubo conversación. Después de una conversación terminamos afectados por el, por el otro. Positiva o negativamente. Terminamos afectados por el otro cuando hay una conversación. Terminamos transformados. No somos los mismos. Esa es la importancia de tu palabra. Con tu palabra creas o destruyes. Espero que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.